0: Hola, soy Paola Chiriboga, miembro del club de psicología USFQ. Les doy una bienvenida a nuestro podcast Relatos de un Cerebro. Aquí escucharás a expertos, profesores, estudiantes y amantes de la psicología compartir temas de interés relacionados con este campo de la ciencia tan especial. Gracias al conocimiento y experiencia de los demás, podemos entender la diversidad que existe dentro de la psicología. Hay varios temas que cubrimos en Relatos de un Cerebro. Quédate y conoce el de hoy. Para este episodio, tenemos como invitada a Gaby Romo, profesora en la Universidad de San Francisco de Quito, con un doctorado en Psicología Clínica y de la Salud, con especialización en niños y adolescentes y más de 10 años de experiencia. mucho gusto tenerte aquí en Relatos de un Cerebro. Ha sido una oportunidad muy chévere de un tema muy interesante que no hemos hablado antes en otros episodios. Antes de comenzar, ¿los puedes contar un poco sobre ti?
1: Claro que sí. A ver, yo estudié psicología clínica en la Universidad San Francisco de Quito. Cuando me gradué, eh, trabajé un añito y me fui a hacer una maestría en psicología clínica y de la salud. Me especialicé en niños y adolescentes. También al mismo tiempo que estuve, hice mi maestría en España, en Barcelona. Cuando estuve por allá, aproveché el tiempo porque me fui dos años y e hice un posgrado en psico-oncología. Y eh, después regresé acá a trabajar. Desde que estoy trabajando acá, eh, soy profesora. Comencé en la UTLA primero, de igual profesora de psicología. Ahora soy profesora a tiempo completo en la Universidad San Francisco de Quito. Durante unos tres añitos dirigí el departamento de consejería psicológica de la universidad también. Eh, y en este tiempo logré hacer mi doctorado, que desde la misma rama, que es en psicología clínica y de la salud, con especialización en niños y adolescentes. Estoy por defender el doctorado en un mes, estoy súper emocionada con eso. Tengo mi consulta privada también, más de 10 años de experiencia trabajando con niños, adolescentes y, y adultos. Y creo que eso te puedo contar de mí, Pau. Muchas gracias por esa introducción.
0: Para comenzar el episodio, entendemos que hay diferentes hábitos que podemos establecer en nuestras vidas. ¿Nos puedes dar un ejemplo de qué son los hábitos saludables que podemos implementar?
1: Claro que sí. Creo que para eso tenemos que empezar explicando qué es un hábito, porque no todos los hábitos son buenos. Un hábito es un comportamiento que lo realizamos después de que lo hayamos aprendido. O sea, los hábitos no son innatos, no es que son automáticos, sino que uno aprende un hábito. Cuando se vuelve un hábito saludable es si es que esta conducta que estás realizando va a servir para poder mejorar tu calidad de vida o prevenir problemas de salud, tanto físicos como mentales. Y gracias a esta información que los mencionas, ¿cómo puedo yo
0: empezar a mantener un hábito nuevo que yo he creado, que quiero tener en mi vida?
1: Um, ¿Cómo puedes empezar a mantener un hábito nuevo? A ver... Es una excelente pregunta. Um, creo que primero tienes que analizar qué es un hábito que no estés haciendo. Entonces, tal vez sería importante ver cuáles son los hábitos saludables. Los hábitos saludables que ahorita se están recomendando que hagas es, por ejemplo, hacer ejercicio 30 minutos al día. Mucha gente piensa que hacer ejercicio es indispensable para estar fit. Ahorita está súper de moda la palabra fitness. Y sí está bien que seamos personas, que estemos eh, con, con buenos cuerpos, que estemos cuidados. Pero realmente hacer ejercicio o actividad física es para poder prevenir más adelante problemas como cáncer, como hipertensión, como eh, problemas de diabetes, aunque no creas. Es muy importante también comer sano. Um, evitar el tema del azúcar antes se ingería un montón azúcar ahora podemos reemplazar el azúcar por stevia e igual puedes comerte un dulce pero no hace que esto pueda perjudicar tu salud comer frutas comer eh, vegetales es muy importante y algo que yo me acuerdo que hacía bastante cuando estaba en la universidad es a veces saltarme comidas eh, por el tema de una clase u otra a veces no, no almorzaba bien o no tenía horarios establecidos para comer entonces es muy importante comer y tener horarios para comer y si, ahorita aconsejan comer cada tres horas porque eso es lo que también va a ayudar que los niveles de glucosa estén nivelados. Y eso va a permitir que ustedes se puedan concentrar cuando estén en clases, que puedan tener energía, que se puedan sentir bien. Relajarnos también es muy importante. A veces estamos tan concentrados en las clases, en el estrés, en los deberes, que no nos damos un tiempito para parar, para descansar, para distraernos, para hacer alguna cosita que nos guste en el día a día. Puede ser ver televisión, puede ser conversar con amigos, puede ser eh, hacer actividades de relajación. Uh, yo siempre menciono que un hábito saludable es tener una red de apoyo eh, cercano, tener gente que si es que algún rato te bajoneas o te pones mal, esté alguien ahí para levantarte, puede ser amigos, puede ser familia, puede ser tu pareja, pero es muy importante, hay muchos estudios que enseñan que si tú tienes buenos, eh, una buena red de apoyo, esto va a ayudar a que también prevengas de, de tener problemas de salud. Creo que también es importante meditar y hacer mindfulness. A veces hay este estereotipo de que hay que no pensar en nada, dejar la mente en blanco, pero si aprendes un poquito de mindfulness, puedes hacer cinco minutos al día y es un hábito muy, muy, muy bueno. Eh, las horas de sueño, esta les cuesta un montón a ustedes eh, mantener. A veces duermen cuatro horas, tres horas, dependiendo de la carrera que estén. Eh, a veces es menos si es que estudian medicina, arquitectura, por las maquetas, por los, ver los pacientes y todo, pero hay muchos estudios que dicen que si no logras dormir tus siete u ocho horitas, eh, cada día, esto puede afectar incluso en cuanto tú aprendes o cómo tú aprendes. Entonces, es súper importante dormir. Esto ayuda a que tú incluso estés con energías, estés súper estable el siguiente día. Eh, tomar agua, tomar ocho vasos de agua al día es lo que se aconseja porque si es que estamos deshidratados, esto también puede afectar eh, nuestra salud, cómo nos estamos sintiendo. Y este último que he estado haciendo mucho hincapié, este último, último tiempo es el tema de estar en contacto con la naturaleza. Estamos en este tema de COVID y no podemos salir, pero hay muchos estudios que dicen que si tú paras un ratito durante el día y te pones en la ventana, tenemos la, la ventaja de tener muchas montañas a, a nuestro alrededor y te pones a ver un ratito el paisaje, las cosas que están ocurriendo alrededor de tu casa o si tienes un césped, salir al césped, tocar el césped un ratito con los pies, eso también te puede servir a, para relajarte o para generar un montón de bienestar. Yo te diría, Pau, que estos son como los hábitos que deberíamos tratar todas las personas de tener en, en su día a día. Ahora, eh, que me habías preguntado cómo puedo eh, mantener este hábito, ¿no es cierto? Y creo que la respuesta a eso la, es fundamental. Um, el querer hacerlo. Porque si solo estás pensando en generar un hábito nuevo en tu vida, es muy poco probable que ocurra. Porque esto es como, mañana voy a hacer ejercicio. ¿Y qué pasa mañana? Mañana voy a hacer ejercicio. ¿Y qué pasa mañana? En cambio, si te pones como una meta de, bueno, quiero empezar a hacer ejercicio, eh, esta es mi meta, esto es lo que yo quiero lograr, es, es más probable que esto se dé porque tienes un incentivo o algo a donde llegar. Entonces creo que la forma en cómo tú puedes empezar a, a tener un hábito es tal vez eh, plantearte qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que no estás realizando, qué quisieras mejorar en tu salud y tratar de ponerte una meta que se pueda conectar a este nuevo hábito que tú quieres generar. Sí, son tips muy buenos que podemos comenzar a implementar desde
0: ahorita y continuarlos después de que salgamos de la cuarentena para mantener una vida más saludable. Lo que había escuchado es que las acciones repetidas se vuelven hábitos cuando se cumplen los 21 días. Después de eso, ¿qué pasa?
1: Sí, esta es una teoría que se creó en 1960 por un psicólogo que se llama Maxwell Maltz. Él tenía, es un cirujano, pero él tenía pacientes donde les había amputado los, algunos miembros, algunas partes del cuerpo y eh, lo que él se dio cuenta es que después de 21 días estos pacientes lograban aceptar cómo ellos se veían físicamente. A través de esta teoría se salió esta, esta, esta idea de que 21 días necesito para poder generar un hábito. Bueno, me puse a leer un montón de estudios y realmente depende mucho del tipo de hábito que tú quieras implementar. Si tú quieres implementar, ah, no estoy comiendo frutas y la Gaby dijo que hay que comer frutas, entonces voy a tratar de implementar comerme una frutita al día, ese hábito lo puedes lograr en 10 días. Entonces, hay otro estudio que hicieron en, en The University College de Londres que justamente fue enfocado a estudiantes de la universidad donde lo que trataron de hacer es ver cómo pueden generar en, en, en su edad nuevos hábitos saludables. Y lo que lograron darse cuenta ahí es que a veces, si es que la, el hábito no está conectado con una, con una meta, o no tienes motivación, o no tienes una buena autoeficacia, o tal vez no estás viendo ninguna recompensa por creer, tener este nuevo hábito en tu vida, es más probable que lo dejes. Entonces... Um, lo que estas personas encontraron también es dependiendo del tipo de hábito que tú quieras agregar a tu vida, puede ser más o menos tiempo. Entonces, uno de los hábitos que más cuesta o más tiempo cuesta eh, implementar en la vida es el hacer ejercicio, ¿ya? Entonces, este, en este estudio lograron hacer a diferentes personas y lo que vieron es que había gente que podría lograr implementar hábitos nuevos en 10 días y gente que se tardó más de 200 días. Entonces, como te digo, hay muchos factores que, que influyen pero en mi experiencia, y e incluso en, mi, en lo que yo he probado, es si tú tienes un hábito que está súper pegadito a una meta o algo que tú quieras lograr, es mucho más probable que ese hábito perdure. ¿Y qué pasa o cómo lo puedes lograr? Es que si le vuelves parte de tu rutina. Es como que si yo les preguntara... Um, ¿Hay algún día en que ustedes no se laven la boca? Bueno, tal vez me pueden decirme el video o alguna cosa así, pero es súper raro porque uno se levanta y lo primero que hace es lavarse la boca. Pues, lavarse la boca no es algo que es innato, es algo que uno ha aprendido, algo que te enseñaron, algo que tú sabes que si no te lavas la boca te pueden salir caries y las caries pueden doler y, y ya no, no es tan agradable ir al dentista. Entonces, uno, por prevenir esto, se lava todos los días los dientes. Entonces, si tú logras, por ejemplo, ponerte en tu día a día un horario para poder hacer ejercicio y es como si fuera una hora de clases es, es más fácil poder mantener esa, esa, ese hábito en tu vida porque está siendo parte de tu vida, ¿no? No es como que, ay, me toca hacer ejercicio o como que te vieras obligada a hacer ese hábito, sino que estás teniendo un recordatorio de que es importante que esta nueva conducta la hagas día a día. Sí, como mencionas, justo a
0: mí me ha pasado personalmente de eso que decido, digo, sí voy a hacer ejercicio, pero después del día llega y digo, mejor mañana, voy a cansado, tengo muchos deberes, pero implementarse dentro de la rutina. Ya establecer una fecha, una hora exacta donde tengo, y me siento más obligada a, a tener que hacerlo y si tengo una meta clara a lo que quiero llegar también tengo más motivación. Pero ¿qué pasa si me falta motivación o no tengo la, la acción lista para
1: tomar y hacer un hábito saludable? Sí, bueno, hay, por ejemplo, si perdiste la motivación, puede ser que tal vez la meta que te pusiste era muy poco probable a ser alcanzada. Supongamos, y esto te cuento porque me ha pasado con pacientes o me ha pasado con estudiantes que me dicen, ah, es que Gaby, ya estoy comiendo súper bien, hago ejercicio todos los días, pero eh, no me están saliendo los cuadritos que quería. Entonces, tal vez los cuadritos es como que tienes que ser tan cuidadoso con tu cuerpo porque eso es como ya hacer súper fitness para llegar a los cuadritos. Eh, que tal vez la meta es de más tiempito. Entonces, tal vez es analizar qué es tu meta. O tengo para veces pacientes que dicen, quiero bajar de peso. Y de pronto yo le digo, ok ¿Cuánto quieres bajar de peso? Y me dicen, tres kilos. Ya. ¿Y cuándo quieres lograr esos tres kilos? En esta semana. Entonces, si te pones metas que no vas a lograr, es frustrante porque es como que vayas y te pesas en la balanza y estés comiendo bien, estás haciendo ejercicio, pero tu cuerpo también se está acostumbrando a estos nuevos hábitos. Tal vez hay alguna otra cosa más que pueda estar pasando y por eso es importante el tema de, de, de tener ayuda o profesional de una nutricionista o de alguien más que te pueda guiar para ver cómo crear estos nuevos hábitos. Otra cosa que te iba a contar que a mí me ha servido un montón, y esto lo saqué de un libro que se llama El secreto, es de poner cosas que tú quieres lograr en lugares visibles de tu cuarto o de tu casa. Entonces yo, por ejemplo, tengo eh, pegada en el espejo de mi, de mi cuarto donde todos los días me veo cuando ya estoy vestida y arreglada, un collage donde están mis metas de hábitos saludables, hacer ejercicio, comer bien, eh, no solo están cosas de hábitos saludables, pero las metas que quiero lograr. Estaba pegada eh, el poder graduarme del doctorado, estaba graduado eh, el tema de, de dar clases en la universidad. Entonces, el rato que tú puedes poner eh, tus metas en un lugar mucho visual, es como un recordatorio en tu día a día de, mira, no te olvides, eso es lo que tienes que hacer hoy. Y si es que algún día se te pasó, no lo lograste, es no culparte, no sentirte mal, pero volver a buscar la forma en cómo puedas tratar de poner esto eh, como objetivo para el siguiente día sin estar procrastinando, ¿no? porque eso es procrastinar cuando uno dice mañana, 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 que es algo muy común y lo hacemos bastantes personas, pero es tratar de, si es que esto está conectado a la meta, hacerlo como hoy día y no dejar que eso pase.
0: ¿Y qué ocurre cuando hay obstáculos que se presentan frente a nosotros que hacen que nuestros hábitos saludables no podemos alcanzarlos tan rápidamente o fácilmente como
1: quisiéramos? Es muy, muy, muy buena, muy buena pregunta. Primero es tal vez tener un recordatorio de qué es lo que estás tratando de cumplir al hacer este hábito, ¿no es cierto? Porque tú puedes tratar, eh, por ejemplo, yo traté de implementar el de tomar agua porque me di cuenta que no estaba tomando agua en mi día a día y me di cuenta que me levantaba como, como con mucha sed o con la boca un poquito seca. Entonces me comencé a tener que poner horarios y recordatorios donde mi teléfono me decía... Toma agua, toma. Hay aplicaciones también, es súper increíble esto de que te suena hasta el teléfono como agüita para hacerte acuerdo de tomar, pero tal vez tener alguna, algún recordatorio que te pueda decir, mira, esto, esta es la razón por la que estás tratando de implementar esta nueva conducta en tu vida. Creo que también otro obstáculo eh, a veces es la gente que está en tu entorno. Esto lo creo al 100%. Yo tuve una bebé hace un año, ocho meses, antes de mi embarazo. Yo era súper, súper, súper flaquita, nunca tenía problemas de bajar de peso. Y después de esto eh, sí me costó. Entonces, claro, yo comencé a leer un montón de cómo cuidar la, la comida, cómo dejar de comer el azúcar y todo el mundo en mi entorno me decía, no, pero no está bien, tienes que comer, tienes que comer la sopa, el segundo, el postre, incluso se resentían conmigo cuando yo les decía, no, fritos no puedo, o esto no está bien, o esto no, no me gusta, pero eh, algo que me di cuenta es importante, rodearte de gente que esté haciendo tus mismos hábitos, porque incluso con hábitos nocivos como el tabaco, el alcohol, todo en exceso es malo, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, estás tratando de dejar de tomar o estás tratando de dejar de fumar, pero estás juntándote con muchos amigos que te dicen, no, pero dale, un, un, un shotcito o un traguito o dale, no pasa nada, es como también poner la tentación muy al frente tuyo que te puede costar y a veces uno por la presión cae. Pero si más bien te juntas con gente que esté comiendo igual a ti, que esté haciendo las cosas a, 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 igual que ustedes, eh, que estén tal vez con los mismos hábitos planteados, medios similares, es más fácil... Eh, poder vencer estos obstáculos porque te vas a sentir apoyado. Entonces yo creo que estos son algunos tips que podrían también servir cuando surgen estos obstáculos en, en el tema de los hábitos. Sí, otro obstáculo
0: muy común que los mencionaron los miembros del club el momento que les preguntamos si tenían alguna duda sobre ese tema era la ansiedad. ¿Qué rol tiene la ansiedad como obstáculo cuando se habla de hábitos saludables?
1: Muy buena pregunta también. Um, yo le veo que eh, a veces mucho, muchas personas que tienen problemas de ansiedad, puede ser que es porque no están implementando estos hábitos que te mencioné, yo lo que les, les recomendaría o lo que les diría es, intenta implementar, mira cuál de estos hábitos no estás realizando, intenta ponerte de meta, hacerlo un mes, hacerlo dos meses y comenzar poco a poco, como te decía, no ponerte la meta muy grande porque eso puede generar frustración y eso es lo que terminamos botando la toalla antes de hora, pero tratar de, eh, de poner una meta que tú puedas alcanzar. Um, si es que tú logras cambiar estos hábitos y logras ver que la ansiedad se está reduciendo, eso también te va a emocionar y vas a decir, wow, esto funciona, esto me está ayudando. Yo con el tema, por ejemplo, de la ansiedad, antes tendía a somatizar muchísimo en la espalda. Yo me estresaba o sentía angustia y todo ese peso, me di cuenta en el doctorado, lo pasaba muchísimo a mi espalda. ¿Te acuerdas que al principio entre uno de los hábitos saludables que te mencioné fue la relajación? Hay una relajación que se llama la relajación muscular de Jacobson, que es súper fácil, es súper sencilla, es súper chévere de hacer. Eh, si ustedes ponen en Google relajación muscular de, de Jacobson, o perdón, mejor en YouTube, te van a salir incluso relajaciones guiadas, que te va, tú solo tienes que ponerte los audífonos a acostarte y te van a enseñar cómo ir zafando y relajando todas las partes de tu cuerpo entonces como te digo, esto es un hábito saludable yo lo comenté, implementar todos los días ahora los hago todos los días, ya sea en la mañana o la noche, dependiendo eh, cómo esté el tema de la tensión un poquito en mi espalda ahorita ustedes también como yo, estamos en la casa estamos mucho tiempo en la computadora sentados, eso crea mucho más tensión, mucho más eh, a veces dolor en alguna partecita del cuerpo pero van a ir viendo que si ustedes logran tener un equilibrio en su vida establecer y cambiar estos hábitos que les estoy tratando de aconsejar, es muy probable que la ansiedad disminuzca y se vaya. También es probable que eh, se den cuenta que qué son los factores que están tal vez causando o iniciando la ansiedad. Otro, otro súper bueno para la ansiedad es el tema de la actividad física. Hay muchísimos estudios que enseñan que si es que hacemos eh, ejercicio, estás con ansiedad y paras y te pones a hacer ejercicio logras soltar tantos neurotransmisores tantos de endorfinas que son las que están desequilibrándonos y eso va a hacer que esa ansiedad se vaya. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que ya hagas todos estos hábitos y la ansiedad siga? Ahí sí les recomendaría al al 100% visitar un profesional de la salud porque puede ser que algo más esté pasando. No es romper este estigma que a veces tenemos de que ir al psicólogo es solo porque estamos eh, locos, que eso es lo que también he tratado de hacer un montón en este tiempo y, y está funcionando, está cambiando bastante este, este, este pensamiento que tenemos, ahora, al menos en Quito. Um, pero es ir al psicólogo porque tal vez te duele algo, porque tal vez no estás logrando sentirte mejor y ahí te van también a, dar, a enseñar o a dar tips o guías de cómo puedes tú aprender a manejar mejor esto. Um, hay terapias como la terapia cognitiva conductual que se centran justo en el manejo de la ansiedad. Pero el, 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 lo que yo te diría es que es importante hacer estos hábitos saludables para prevenir. A mí me encanta trabajar en la prevención, es muy, po, muy poco común aún aquí en el Ecuador. Nosotros solo vamos a buscar ayuda cuando ya está el síntoma, cuando ya está el malestar, cuando ya está la enfermedad. Y lo chévere de su programa, y también por eso les quería felicitar por esta iniciativa, es que veo que muchas de las cosas que están conversando es en plan de prevención, en que la gente conozca lo que está pasando, lo que pasa, y cómo pueden, qué pueden hacer para prevenir estos problemas en su día a día.
0: Sí, muchas gracias por eso. Fue una de las metas que teníamos al establecer el podcast y con tus tips que lo estás proporcionando. Creo que va a funcionar para muchas personas eh, aprender cómo establecer estos hábitos nuevos y nuevas rutinas saludables. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son los beneficios de establecer estos hábitos saludables en nuestras vidas?
1: Sí, yo creo que hay muchos beneficios. El primero es que el rato que ustedes se den cuenta que comienzan a implementar esto, van a sentir un bienestar en su vida, van a sentir más energía, van a poder concentrarse más, van a poder aprender más y aunque no crean así de firme les digo, el nivel de aprendizaje va a estar mucho más alto porque hay muchos estudios que dicen que si tú aplicas estos hábitos saludables que te estoy dando de mindfulness, de ejercicio, dormir ocho horas, agüita, eh, meditar logras que tu cerebro está, esté tan bien, 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 bien al siguiente día que toda la información que tú aprendas en las clases se van a poder guardar de mejor manera. A diferencia que tú no estés cumpliendo esto y luego es lo que te va pasando. No sé si, si te ha pasado que durante el, empieza el semestre y estás como que súper bien, a la mitad del semestre ya estás como un poquito quemada y ya en diciembre estás como que ya que se acabe esto porque ya no avanzo. Es porque tal vez alguna cosita faltó regular. También es el estrés de todas las clases, pero las personas que logran implementar estos hábitos, todo el semestre, y lo he visto en mis pacientes, tengo eh, pacientes que son estudiantes de la U, eh, logran recibir o percibir el estrés de una manera mucho más positiva que las personas que no están implementando. Pero creo que el regalo más grande de poder implementar estos, estos hábitos en, en tu vida es eh, poder prevenir problemas de salud. ¿Y qué es lo más grave en su edad? Es que como ustedes no ven la percepción del riesgo, ¿qué quiere decir esto? Ustedes están en la etapa más saludable de su vida. Eh, tal vez dicen, no hace falta. ¿Por qué no hay que comer una hamburguesa? Eh, una hamburguesa pero de las no saludables, no porque si hay hamburguesas saludables. ¿Por qué tengo que hacer tanto ejercicio si estoy flaquita? ¿Por qué tengo que tomar eh, agua si no, no siento la necesidad? No sientes la necesidad, entonces a veces dices, no hace falta, pero si te das cuenta que esto sí hace falta y lo implementas desde ahorita lo que puedes lograr es que de aquí en 10 años, 15 años, 20 años vas a ser una persona muy saludable con menos enfermedades con menos problemas de salud eh, de salud mental, eh, los de prevalencia más alta son ansiedad y depresión Y relacionando con lo que dices para terminar, ¿nos puedes comentar
0: cuáles son eh, los beneficios y cómo afectan los hábitos saludables en nuestra salud mental?
1: Claro que sí, es que hay muchos estudios que dicen que si tú no logras establecer estos hábitos en tu vida, um, lo, lo más probable es que tengas más tendencia a tener ansiedad o depresión. Entonces, el rato que tú logras modificar esto, lo que estás haciendo es lograr regular y poder prevenir problemas de salud mental en tu vida. Um, hace un mes y medio creé una página en Instagram que se llama healthyminds.es, que creo que es por ahí donde me encontraron, uh, que si me siguen en esa página o si es que le abren o se animan a ver, estoy tratando de subir no solo tips de hábitos saludables, pero de muchas cosas que ustedes pueden tratar de implementar para eh, prevenir problemas de salud mental. Y no solo los problemas de salud mental, sino los problemas de salud física también. Porque aunque no crean, el cuerpo y la mente es uno solo. Nos, no trabajamos por separado. Entonces, a veces nos enfocamos solo en un dolor, pero no nos damos cuenta que ese dolor también puede hacer alguna cosa psicológica. Entonces, eh, un mensajito que sí me gustaría dejarles como, como de cierre, es que se den cuenta, o creo que al menos en mi caso, el aprendizaje con toda esta pandemia, es que sin salud no somos nada. Ahorita que, eh, ¿por qué estamos encerrados? Es para prevenir que nos podamos enfermar, porque si nos enfermamos podría ser mortal. Entonces, sin salud realmente no somos nada. El mensaje que me gustaría dejarles es eh, cuidémonos ahora. No, no cuidémonos en 10 años, en 20 años, cuando ya estemos mal, sino cuidémonos ahora para poder prevenir, tener problemas a futuro y problemas que puedan afectar no solo a tu cuerpo, sino también a tu mente. ¿Y qué te va a brindar esto en tu vida o en tu día a día?, es que tú puedas disfrutar de tu vida como tú te mereces. Yo siempre digo, aprovechen tener una buena calidad de vida. No tengan una calidad de vida... De, del 1 al 10, de un 5, de un 6, no se conformen con eso. Si es que algo no está bien, busquen una calidad de vida de 10 sobre 10 porque eso es lo que nos merecemos, eso es lo que va a hacer que te levantes y que disfrutes del día, que disfrutes cositas chiquitas que pasan en tu día a día. Pero a veces eso no lo podemos hacer porque si te levantas y algo ya, algo ya te está molestando, algo ya te está estorbando o algo no te está haciendo sentir bien, puede afectarte en cómo ocurre todas las cosas a tu alrededor, no solo a nivel personal, pero incluso con las personas que viven contigo o con tu pareja o con tus relaciones sociales. Qué lindo mensaje, es muy cierto lo que mencionas, de
0: siempre buscar y sacar lo mejor que podamos de nuestros días, para así tener una calidad de vida mejor. Todas esas estrategias que mencionas deberían ser aplicadas y enseñadas aún más para que las personas puedan aprender sobre la importancia de crear y mantener estos hábitos saludables que mencionabas. Muchas gracias Gaby por todo lo que has compartido hoy, ha sido un gusto enorme poder conversar
1: contigo y esperamos poder tenerte pronto en otro episodio. Claro que sí, con mucho gusto y gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Para más información sobre el Club de Psicología o si quieres formar parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o correo electrónico.